0: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva, estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das nossas plataformas digitais. Esta segunda-feira marca o início do mês de agosto, que abre oficialmente a campanha eleitoral. Mas a temperatura já está lá no alto, com as definições de candidaturas e as discussões em torno dos grandes problemas do nosso país. O nosso entrevistado desta noite conhece a política brasileira em profundidade e sob múltiplas perspectivas. Ele já esteve no Executivo Municipal e Estadual por três vezes e também no Legislativo como deputado federal e senador. Já integrou a burocracia pública numa grande organização, o BNDS, e agora está na iniciativa privada, mas sem deixar de pensar em políticas públicas. É um dos signatários da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, manifesto organizado pela USP e que chacoalhou a sociedade civil desde a semana passada, quando foi tornado público. Também é uma referência quando o tema é ajuste fiscal graças à gestão exitosa das contas públicas que praticou quando foi prefeito e governador. Por fim, integra várias organizações que ajudam a fomentar o debate programático para além da ideologia e das preferências partidárias. Para dar início à cobertura de uma eleição presidencial crucial para o futuro do Brasil, o Roda Viva recebe hoje o economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artunghi.
1: Paulo César Artung Gomes tem 65 anos. Na juventude foi ligado ao Partido Comunista Brasileiro, na época proibido, e atuou na reestruturação da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Aos 25 anos foi eleito o mais jovem deputado estadual capixaba. Em 1990 foi eleito deputado federal. Quatro anos depois, tornou-se prefeito de Vitória. Também foi senador, com uma das maiores votações recebidas por um político do Estado. Elegeu-se governador do Espírito Santo por três vezes. Em 2002, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, e em 2006 e 2014, pelo PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. No governo, Fernando Henrique foi diretor de desenvolvimento regional e social do BNDES. Hoje, sem partido, é presidente. Executivo da Indústria Brasileira de Árvores, membro do Conselho do Movimento Todos pela Educação e do Conselho Superior de Economia Criativa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Também é conselheiro do Renova BR, movimento que apoia a formação de novos líderes na política nacional.
0: Para entrevistar o ex-governador Paulo Artung, nós convidamos Malu Delgado correspondente da DW Brasil e repórter do podcast Politiquês do Nexo Jornal. João Vilaverde, jornalista e professor de administração pública e governo da FGV São Paulo. Roberto Maltic, editor e apresentador do podcast Ao Ponto, do jornal o Globo. Ângela Pinho, repórter da Folha de São Paulo. E Rodrigo Psitelli repórter e apresentador do De Olho no Voto, aqui na TV Cultura. Contamos ainda com as cobiçadas caricaturas em tempo real do nosso mestre, Paulo Caruso. Boa noite, governador. Um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite.
2: Boa noite, boa noite, Vera. alegria estar junto com vocês. Queria dar uma boa noite a todos os telespectadores também.
0: Ah, então tá certo. O governador, o senhor assina esse manifesto que tem dado tanto o que falar. A Carta das brasileiras, às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. É, eu queria começar perguntando por isso. Qual é o risco real? Que o senhor enxerga a democracia hoje no Brasil? A gente sabe, eu creio que essa é a sua opinião também, que não estamos na iminência de um golpe de Estado em estrito senso. Mas a gente tem visto essa democracia seminada. O que a gente já perdeu de espaço democrático e qual é o risco concreto de que a gente perca mais?
2: Olha, Vera, precisamente você pode especular sobre os riscos de uma ruptura institucional. né? Mas certeza desse processo nunca você tem. Se não tinha no tempo das baionetas né, e dos tanques na rua, muito menos agora, que você vê nesse nesse ciclo de enfraquecimento da democracia mundo afora, um processo completamente diferente que, na verdade, você está minando as instituições democráticas por dentro, né? então assim, dizer que tem precisão numa análise, não, mas tem ameaças e eu acho que é de bom senso que a sociedade coloque limite nisso, ou seja, que a sociedade civil coloque o pé na porta e estabeleça com clareza o que ela não tolera, e eu acho que, pela segunda vez, Agora, de uma maneira mais ampla, você sabe que entidades que não aderiram àquele primeiro movimento agora aderiram. Pela segunda vez, a sociedade brasileira, sabe, está de pé, dizendo que ela não tolera. Dizer que ela é feliz com as instituições que nós temos aí não é verdade. Nós queremos aperfeiçoar essas instituições. Nós queremos essas instituições funcionando melhor, mas nós não queremos andar num retrocesso, num caminho que nós já trilhamos e deu completamente errado. Né? Os jovens que me escutam nesse momento, importante dizer a eles, é, a ruptura institucional que foi praticada na década de 60 e o ciclo de exceção autoritária não deu certo, deu muito errado em todos os sentidos, né? então assim, a sociedade civil está colocando a sua posição, eu acho que de uma maneira muito forte, né? a gente pensava que que essa carta fosse ser assinada por tantos brasileiros numa velocidade tão rápida, não, eu tenho que dizer isso aqui, mas cada dia que você olha, sabe, são milhões de brasileiros assinando essa carta, são milhares de brasileiros assinando essa carta, então eu acho que o o sinal está dado. E, e esse e esse e esse esse é um bom caminho, né? acho que o Brasil é diferente, tem uma imprensa livre, atuante e assim, a gente quer aperfeiçoar essas instituições que estão aí. Quando eu olho para o Brasil hoje, eu acho que a gente não tem uma tarefa só, né? a gente tem essa tarefa de fazer uma espécie de um muro de contenção que proteja as instituições democráticas para que elas possam passar por um processo de atualização e modernização, né? e tanta coisa ajuda nisso, inteligência artificial, novas tecnologias e assim por diante. Mas essa não é a única tarefa, nós temos uma segunda tarefa, que é debater com profundidade para onde vamos, né? Vamos e aí essa campanha que nós temos polarizada não nos ajuda nisso, porque ela empobrece o debate sobre o presente e principalmente sobre o futuro do país.
0: Por isso que é bom ouvir alguém que não está disputando diretamente a eleição e tem todo esse background para a gente tratar disso. Vamos fazer isso aqui hoje. Maltique, por favor.
3: Boa noite, governador. Boa noite, Roberto. É, o senhor falou recentemente, o, o presidente Jair Bolsonaro ele não dá muito valor à carta, né ele já demonstrou publicamente, tudo que eu vou falar aqui, na verdade, ele já falou publicamente. É, o senhor avaliou recentemente... Posso que... discordar? Não, ele diz que, eventualmente, não... No treinamento, olha, você
2: vê quanta eleição eu disputei na vida. Oito eleições. Participei de muitas outras eleições, coordenando eleições importantes no país. Aprendi muito e continuo aprendendo. Até porque, nesse feito, quem acha que sabe, está na antessala de um tropeço e de um fracasso. Pois bem, eu aprendi uma coisa. A liderança, ela, quando não da bola para uma coisa, ela faz cara de paisagem, como diria o meu saudoso amigo Sérgio Motta.
3: Você já sentiu? Sentiu,
2: obviamente é muito é muito expressivo esse movimento da sociedade brasileira e está claro e o recibo não é pequeno. Foi,
3: M- Foi... pode concluir Desculpe que eu te interrompi. Não, claro, mas ainda assim o senhor recentemente avaliou que essa é uma eleição que deve ter um segundo turno e que deve ser muito disputada. O senhor Sim. falou isso há poucos dias. Esse é um ambiente que pode ter uma diferença pequena de votos no segundo turno. Hoje, é claro, é Lula contra Bolsonaro com uma pequena diferença de votos, segundo a sua avaliação. Esse é o cenário que o presidente pode esperar para dizer, de maneira falsa, que a eleição foi fraudada. E Ele pode dizer que votos que seriam dele foram para o outro candidato e ele mesmo disse, né? que aceita resultado apurado fora do TSE, o que é né o resultado vai ser apurado pelo TSE. Se isso acontecer, se ele rejeitar o resultado da urna, caso ele perca, qual é o desdobramento, o que, que vai acontecer? Olha, é, eu acho que, que o que garante resultado
2: de eleição é, assim, é justamente uma sociedade, uma sociedade civil ativa. Né? Isso que garante, né? e eu acho que, há 62 dias da eleição, nós estamos vendo essa sociedade pedir passagem, colocar a cara na reta, gente que tem tem muito a perder participando de um embate político, assumindo posições, isso é muito bonito, né? gente que toma risco para poder ter posição política, isso é é importante, então, é isso que garante. Né? É, eu acho que a gente tem que seguir o processo, sociedade mobilizada, as instituições dando conta do recado, cumprindo cumprindo as suas atribuições. Eu acho que é, é esse o roteiro, assim que eu vejo que eu vejo para frente.
3: Não sei se ele né? é, não A gente espera que que as instituições consigam. Então a ideia é seguir adiante, fazendo as coisas acontecer embora ele continue falando.
2: Por exemplo, você tem gente que fala não. Mas ele vai ter apoio, que, não? Que, que quem garante a estabilidade do país é uma eleição em primeiro turno? Não é. O que garante a estabilidade do país é uma sociedade civil mobilizada. E nós
3: estamos vendo isso agora ele parece que ele quer de uma, a balbúrdia, maneira, de uma efetivamente. maneira escancarada. Ele não quer a balbúrdia, efetivamente, caso ele realmente perca na urna e tente dizer que o resultado é inválido? Mas eu acho que nós estamos seguindo o processo.
2: 62 dias da eleição, o que nós precisamos agora é de debate. Assim, a sociedade está fazendo o seu papel suportando as instituições democráticas, mesmo uma sociedade que tem críticas a essas instituições, mas sabe que não é lucrativo perdê-las, né? tem que mantê-las e modernizá-las, esse, esse é o desafio. Então, esse trabalho está sendo feito. O outro trabalho é trazer o debate político sobre não. o futuro do país. Isso está faltando, está empobrecido, outro dia um jornal de grande circulação no Brasil colocou colocou a posição sobre Petrobras dos dois concorrentes que estão com índice de pesquisa maior. Parecia que era o mesmo mesmo porta-voz das duas declarações. Por quê? Porque eram duas declarações vendendo terreno na Lua. Eu costumo brincar que o problema de vender terreno na Lua, Roberto, é depois não encontrar cartório que registre essa propriedade, ou seja, é criar frustração na população. Malu.
4: O senhor sempre... Boa noite, governador. O senhor sempre foi um um grande defensor idealizador e trabalhou para a construção de um projeto de terceira via. Com todo respeito às candidaturas que estão colocadas eleitoralmente, a gente sabe que até o momento esses nomes não são viáveis eleitoralmente e que essa disputa continua polarizada entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O senhor fala do empobrecimento com com a polarização. Eu queria que o senhor fizesse um diagnóstico breve para a gente aqui do que deu errado na construção da terceira via, porque ela... Esse projeto não vingou na sua avaliação, na sua experiência de avaliação, e, e já que estamos falando aqui de Estado Democrático de Direito, eu acho importante ouvir do senhor que salientar para além do debate é, democrático e do comprometimento com as instituições democráticas, como a gente pontua diferenças cruciais entre Lula e Bolsonaro?
2: Vamos por partes, como o Jack. Né? São muitas perguntas. Então, assim, você você fala em terceira via. Eu não uso esse termo, Malu. Eu chamo de alternativa. né? E dentro das alternativas, eu trabalhei e trabalho para que aquilo que eu chamo de centro expandido da política brasileira... O que é o centro expandido da política brasileira? São os liberais progressistas, reformistas, junto com a centro-esquerda que modernizou o seu pensamento de Estado, modernizou a sua cabeça em relação à economia. É isso que eu chamo de centro expandido. Nesse campo de alternativas, eu trabalhei e trabalho para que o centro expandido tenha, tenha força no debate sobre o futuro do Brasil. Você pergunta assim, por que que isso deu errado até agora? Até agora. porque. O jogo está sendo jogado, né? olha a Colômbia, o que aconteceu, está aqui do nosso lado. As vésperas da eleição, alguém que estava garantido no segundo turno, perdeu a sua posição. E alguém que não era cogitado para estar no segundo turno, foi para o segundo turno e quase ganhou a eleição. Não ganhou por uma diferença muito pequena, não estou entrando no mérito de posições políticas de ninguém, só para a gente ver que eleição é caixa de surpresa. Olha quantas que eu já disputei. Todas tiveram surpresa. Quantas que eu é, coordenei e, e, e participei indiretamente? Todas caixa de surpresa. Então, assim, é, é, você pergunta até agora por que, que esse projeto não tem, não tem a robustez uhum. é, proporcional ao que esse pensamento representa na sociedade brasileira. Uhum. Eu diria a você, muito simplesmente, se, essa, se você me trouxesse aqui há seis meses atrás, talvez até essa resposta ela encontrasse alguma dificuldade e alguma contestação. Não, isso é um problema do perfil dos candidatos. Tal candidato tem essa dificuldade na na relação com a sociedade. Passado esses seis meses e agora, você olha que não é isso. Não é fulano ou beltrano. É uma coisa objetiva, quebrar uma polarização como essa, que não é um problema só nacional. Isso está presente nas democracias mundo afora. Olha o que aconteceu no, e continua acontecendo nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu no Brexit. Então, assim, quebrar uma polarização dessa não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não adianta fulanizar. Uhum. A ah, fulano, sabe, usa tal roupa. Não é isso, né? não é fácil. Mas também não é impossível. Isso é, e que tá, esse jogo é jogado agora. As convenções estão terminando. Nós vamos começar com um processo real de campanha eleitoral e esse jogo vai ser jogado. Né? É, sabe, é, não tem a facilidade, sim. E hoje fica claro que não é um problema pessoal. Nós acabamos chegando a uma candidata, nesse campo que eu estou me referindo. Nós acabamos chegando a Simone. Como é que eu pensava isso lá atrás? Eu pensava numa grande concertação política para chegar a um candidato ou uma candidata que unificasse a partir de um debate programático e assim por diante. Não foi isso que aconteceu. Os tropeços, os desencontros acabaram produzindo o fim da fragmentação desse campo. Tem uma candidata né, que representa esse campo mais proximamente. O Ciro tem uma posição diferente. Tenta trazer a tradição do trabalhismo getulista, é um programa econômico diferente, eu respeito e acho que ele está resiliente na posição dele, inclusive. Quer dizer, 8, 9% em pesquisa com esse tipo de polarização que eu me referi, não é fácil, não é fácil chegar a isso. Uhum. E ele está chegando, ele, tá, ele chegou e está mantendo essa posição. Então, é, tem muita água para passar debaixo da ponte. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que vocês vão Rapidinho, se assustar. As 62 dias para a eleição. Não é muito tempo, não, é uma eternidade. Há 70 dias da eleição americana, eu fui chamado por um grupo de empresários para conversar sobre a eleição americana. Todos eles achavam que o Biden ia ter um resultado extraordinário, histórico. E eu achava que tinha muito tempo. E a vida mostrou que eu estava certo. Tinha muito tempo. Acabou sendo uma eleição disputadíssima e todos tiveram votações consagradoras. Então, assim tem muito
4: chão pela frente. E sobre a diferença é, dos sabe. dois personagens aí que ah, eu, são os protagonistas?
2: Não é, não é o meu caso. Meu caso é valorizar a candidatura da Simone Tebbit, que está melhorando o discurso. Né? Outro dia deu uma longa entrevista colocando a, a sua posição e torcer para que ela tenha a capacidade de fazer uma coisa que o Centro Expandido anda com dificuldade nos últimos anos que é conectar a sua narrativa ao dia a dia da população, que eu chamo assim de criar não, uma espécie de um tá
0: fio terra, governador. de
2: criar um fio terra na relação com a... Desculpa, o discussão. Ela está
0: perguntando e depois eu vou girar que a gente está se demorando muito em cada pergunta. Ela está perguntando se tem diferenças fundamentais no apreço pela democracia entre. Claro o que e o tem,
2: claro que tem. Assim, eu só não estou entrando muito. Estou valorizando a candidata que acabou ocupando essa posição do centro expandido na política brasileira. Mas é importante,
4: nesse momento, fazer essa diferenciação, não? Sim, é
2: importante. Mas é importante que a gente viva o primeiro turno com as características de um primeiro turno. Por que que nós instituímos dois turnos nas eleições? Eu disputei eleições com um turno só. Para prefeito da capital, eu disputei com um turno só. Mas por que que nós evoluímos nisso? Para que no primeiro turno a gente exerça, sabe, o voto com a proximidade do nosso pensamento político e programático, sabe? Hum. E não que a gente faça no primeiro turno opções de um segundo turno, não é isso. Eu acho que há uma forçação de mão em relação a esse debate. Eu vou só voltar a esse tema, quer dizer, no final do ano passado, quer dizer, a discussão eram duas, que a eleição ia ser resolvida no primeiro turno Segundo, que tinha que fazer voto útil já no primeiro turno. Quer dizer, todas as duas discussões, elas não se estabeleceram com o tempo.
5: Angela, por favor. Governador, eu vou reforçar, boa noite, noite. a pergunta da Malu e da Vera. Sempre que se fala em polarização, surge uma crítica de uma eventual... A, a, a falsa simetria entre esses dois campos, né? sendo que tem a gente está falando de um político que sempre respeitou a alternância de poder e outro que ataca reiteradamente as instituições e ameaça não respeitar o processo eleitoral. Então, eu queria reforçar essa pergunta. Quais são as diferenças fundamentais que o senhor vê entre esses dois campos? O senhor já escreveu um artigo até que falava do risco entre a recaída lulista e a extrema-direita. Queria saber isso, se o senhor vê esse risco, esse risco entre esses dois polos como equivalente. é
2: Seguramente o, o meu artigo não estava escrito nada que fulanizasse, porque não é não é muito o meu costume. Nunca foi. Né? Assim, eu sempre, eu sempre gostei das disputas no campo das ideias, no, no campo programático, né? quer dizer, realmente eu escrevi um artigo no estado de São Paulo que eu mostro contradições nos dois caminhos que estão postos aí liderando liderando as pesquisas de opinião até esse momento, então assim, mas eu em algum momento coloquei coloquei, simetria na análise de um e de outro de forma alguma, né? então assim, são diferentes, mas nesse momento Eu acho que nós precisamos colocar de pé uma alternativa à polarização e colocar, do do ponto de vista programático, um outro caminho para o Brasil. Um caminho que transforme o nosso país. Um caminho que apanhe essa oportunidade que está na nossa porta, que é a descarbonização da economia mundial, sabe? E coloque o Brasil com protagonismo na economia verde. Um caminho que apanhe o desafio da educação básica do país e escalhe as boas experiências que nós já temos no Brasil vamos buscar inspiração em Singapura podemos buscar em Singapura na Coreia do Sul e assim por diante mas hoje nós temos Sobral que deu certo eu fui eu a, a, a nossa administração do Espírito Santo foi buscar foi buscar inspiração em Sobral foi buscar inspiração em Pernambuco no ensino médio e nós saímos de uma posição desfavorável no IDEB, fomos para primeiro lugar na prova de português e matemática, quer dizer, escalando experiências made in Brasil. Então, assim, nesse momento, nós temos que discutir essas questões. Como é que a gente transforma a infraestrutura precária desse país Estou falando de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, transmissão de dados, 5G, como é que a gente transforma essa fragilidade nossa, que tira a competitividade dos nossos produtos no mundo, numa numa fortaleza geradora de emprego e renda? Como é que a gente faz isso? né? Tem como fazer? É esse o debate que o país precisa fazer, como é que a gente resolve esse, esse problema secular do país na na área de saneamento básico, quer dizer, eu acho que esse é o debate que o país precisa. né? E, para isso, nós precisamos ter outros elementos nesse nesse empobrecido debate, é é isso que eu estou falando, vindo dessa, dessa polarização.
0: Acho que o João vai começar essas temáticas, vai.
6: Governador, boa noite. noite, Eu tenho tenho duas perguntas, mas eu vou guardar de copo meio cheio para o bloco mais adiante, para o pessoal poder dormir tranquilo. Vou começar (risos) com a do copo meio vazio. A gente, em 2018, veio com Bolsonaro... Witzel no Rio de Janeiro, quer dizer, candidaturas artificiais politicamente que alugaram partidos políticos, tinha uma nomenclatura apenas de destruição, de matar gente, né? mirar na cabecinha e tal, deu flagrantemente errado. Mas é um erro recorrente, né? a geração do senhor encarou o Collor, 30 anos antes, 30 anos do Collor eh, antes, o senhor tinha 3 anos Jânio Quadros, os três com o mesmo perfil antipolítico, antipartido político, tudo que estava aí, sempre deu errado. Como, como um político experiente, e a gente ainda vai falar de políticas públicas, mas como, governador, evitar que a gente cometa sempre o mesmo erro, agora que falta tão pouco para mais uma eleição? Olha,
2: é. Você está você tá colocando um problema histórico, quer dizer, o Brasil não é só na escolha de presidente, né? na escolha de caminhos, né? você vê uma política econômica, ela deu errado no Brasil, passa um tempo, você embrulha essa mesma política econômica que deu errado é, é, com outra embalagem, vou usar uma expressão do meu setor uhum. atual, com outra embalagem, e apresenta como se fosse uma coisa nova e renovadora da vida nacional, sabe? Deu deu errado na ditadura militar, com gaiso, e repetiu agora recentemente, sabe? Então assim, não é só nas escolhas de personagens. A escolha de personagens tem muito essa questão cultural que nós precisamos quebrar no Brasil da busca de um salvador da pátria. Não tem salvador da pátria, sim, uma hora nós temos que convencer sabe O conjunto da sociedade que não tem salvador da pátria. Quem salva a pátria, você pega o exemplo do Espírito Santo, quem é que tirou o Espírito Santo das mãos do crime organizado? Precisou de ter um líder? Precisou de ter um líder. Mas o líder sozinho faria aquela obra? De jeito nenhum. A sociedade civil capixaba se levantou, sabe? Uhum. Lideranças religiosas, lideranças é, 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 ligada, ligadas ao direito, a, a ordem dos advogados do Brasil, lideranças empresariais se levantaram. Então, assim, é, é, a sua pergunta é muito boa, porque quer dizer, a gente tropeça na perna nos mesmos erros, é, mas não é só na escolha de presidente da República, sabe? Em escolha de caminhos, de políticas públicas para o Brasil. Eu, 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 eu ouso dizer... João, que se a gente pegar os dez dedos das duas mãos e pensar nos dez países com o maior potencial do planeta, o Brasil está entre os dez, e está bem colocado. A pergunta que não quer calar é por que, que um país com um potencial desse vê as privações que passam os seus filhos, vê um país vergonhosamente desigual e com exclusão social como o nosso. Uhum. Quer dizer, essa é a pergunta que não quer calar. Nós, nós estamos alimentando o mundo e vendo fome dentro do país. Isso é presente, sabe? Então, assim, o problema, o problema é de escolha, de caminho. E aí nós precisamos discutir. Quando o candidato a presidente se recusa a ir em debate na hora dessa, é muito ruim. Porque nós precisamos que eles debatam. Nós, não nós, nós, nós estamos cansados de frustrações. Né? Para tudo quanto é lado, vamos, vamos ser claro. Quer dizer, é, é, vende terreno na lua, não entrega, vem a frustração, sabe? Quer dizer, nós precisamos debater o país. Eu acho que nós estamos numa quadra delicadíssima da nossa história em todos os sentidos, né? É ver o que nós estamos empurrando para 2023. Olha a conta que nós estamos empurrando para 2023. Ah. Quem é que vai pagar isso? A crise fiscal. Governador, não,
0: João. Gatilhada. É, a gente está empurrando uma compra tá para 2023, eu estou empurrando um tempo para o segundo bloco que a gente já estourou, então eu preciso fazer um intervalo e a gente volta já, já. Peço Mais a Davi. eu, eu é que prolixo. <risos> Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Quem pergunta agora é o Rodrigo Piscitelli.
7: Boa noite, governador. Eu queria tocar noite, um Rodrigo. ponto, um pouco no ponto tocado pela, pela Malu, que envolve o que o senhor chamou de centro expandido, ou a gente tem chamado de terceira via, né? O senhor falou que esse projeto... Até aqui não deu certo porque teve tropeços e desencontros. Eu queria perguntar ao senhor, o senhor não está sendo muito condescendente ao usar essas palavras? Esse processo não foi marcado até agora por uma série de sabotagens, inclusive das cúpulas partidárias? As cúpulas dos partidos tinham de fato disposição de ter uma candidatura? Pergunto isso até em razão da disputa pelos bilhões do fundo eleitoral, que que está agitando os bastidores dos partidos. E ainda sobre esse tema, eu queria aqui introduzir um personagem por curiosidade. O senhor esteve muito próximo do apresentador Luciano Huck, articulou um projeto de de candidatura dele, ainda ali por volta de 2016, 2018, esse nome foi sendo levado até 2020. Na última eleição, inclusive, pesquisas de bastidores indicavam a viabilidade do nome dele. Queria saber também por que esse projeto naufragou. Olha, Rodrigo, é,
2: você traz um conjunto de questões. É, a Vera pediu para mim,
7: <risos> mim ser breve
2: nas respostas. Eu usei
7: dos... a minha pergunta do bloco passado.
2: Eu sou... <risos> eu sou obediente, então assim, eu vou tentar tuitar me respondendo.
0: Não, não precisa exagerar.
2: <risos> Se você me permite. assim, é, Vou começar pela questão dos partidos, né, que eu considero muito relevante. Você pergunta se os partidos, essa estrutura, fundo eleitoral, é, se é isso que boicotou é, assim, candidaturas ou candidatura daquilo que a gente chama de um centro expandido da política brasileira. Acho que não, Rodrigo. Acho que, acho que assim, é, a mini reforma política foi boa para o país, só para o telespectador saber. ali foi instituído uma causa de desempenho para os partidos e proibiu-se coligações proporcionais, que eu acho que é um grande avanço na política brasileira. Isso vai, isso vai trazendo resultado, resultado é, Grad... paulatinamente, né, gradativamente. A outra coisa que eu achei muito boa que foi feita no país foi acabar com o financiamento empresarial de campanha. Eu acho que foi um avanço, a gente ter clareza, campanha tem custo e o financiamento é público. Isso não quer dizer que eu seja a favor desse fundo eleitoral com esse volume de recursos que está aí, é diferente, né? mas houve um avanço conceitual. Acho que estou falando isso porque nós precisamos defender essa manutenção, senão daqui a pouco a gente quer fazer uma outra reforma política e desmonta isso que está sendo feito, que eu acho que a médio prazo dá resultado. Então, assim, vai precisar ter democracia nos partidos, já que tem dinheiro público lá. Não tem hoje, tem oligarquia é, partidária hoje no Brasil, a gente precisa quebrar com isso, é, vai precisar ter democracia interna, vai precisar ter critério da distribuição deste dinheiro, não pode ter um critério onde o presidente do partido, o oligarca, decide que ele vai colocar dinheiro em deputado e não vai colocar dinheiro no candidato a governador, no candidato a presidente da república, vai ter que ter critério. Né? Como a gente fez isso muito em cima da perna, como as coisas acontecem no Brasil, lamentavelmente, muitas vezes, deu deu esse efeito colateral. A outra parte da sua pergunta, que eu quero resumidamente entrar nela, é assim, tem um vazio de liderança no país? Sim. Quando Quando eu consegui ascender na política nacional, tinha um congestionamento de líderes. Tinha um é aqui em São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste, Bahia, perma... hoje não, hoje tem um vazio de liderança. Então, assim, eu valorizo muito movimentos como o movimento do Luciano, Luciano Huck, que você tocou. Movimentos como o do Eduardo Leite, né? Para citar uma outra liderança. É, movimentos como o do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Eu acho que, assim, é, outro dia eu usei essa expressão numa palestra. É, tem copo tem copo vazio, mas tem um copo, sei lá, começando a ter volume também de água, assim, na formação de um outro ciclo de liderança. Eu acho que nós, brasileiros, precisamos estimular, por exemplo, o Luciano tem vontade de ser presidente da República, está claro, isso ficou claro no processo, né? independente das idas e vindas, temos que estimular ele... O Eduardo e outras lideranças, né? o Eduardo Leite, o Eduardo Paes e outras lideranças, né? esse próprio movimento que eu participo, Renova BR, que está formando meninos e meninas, preparando para a vida pública, como como o RAPS faz, como o Livres faz e outros movimentos da sociedade civil, nós temos que empurrar essa gente. para que elas estejam presentes, se não agora nesse processo eleitoral, nos próximos processos eleitorais, sejam de disputas municipais e nacionais.
0: Mas já houve dois processos eleitorais em que essa cogitação do Luciano Huck surgiu e ela não se materializou. Eu me pergunto, e pergunto ao senhor, na verdade. É, basta ter vontade para ser candidato Eu a presidente? Fiquei tão feliz sair... que você
2: ia perguntar
0: é, e responder.
3: Não, 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 não.
0: Infelizmente, não. Mas basta ter vontade de ser candidato a presidente? Eu sei que o Luciano que está nos assistindo, porque ele até tuitou. Porque... Sempre que chega na hora da, é, do balanço do que se tem a ganhar e o que se tem a perder, ele fica na posição confortável de um apresentador é, bem-sucedido que ele é. Isso não mostra que precisa mais do que isso e mais do que apostar, inclusive, em informação que eu sei que ele tem, ou agora tem, ou acredito que ele está próximo?
2: Olha, Vera, eu acho que ele tem elementos que são essenciais. Tem idade, está né? novo. Segundo, é, tem vontade... já deixou isso claro nas várias conversas, debates públicos e assim por diante tem preparo, né? uma pessoa que estuda Monta grupos de estudo para discutir o agro-brasileiro, para discutir educação. Falta
0: coragem, então?
2: Educação. Nada. Falta o um momento certo. E política é isso. Eu já deixei de disputar a eleição num ciclo e disputei a eleição no outro ciclo. Prefeitura de Vitória foi isso. Ela, ela, ela passou na minha frente, eu fui cogitado, cheguei a admitir, mas vi que não era a minha hora. Né? E eu acertei. Porque quando, no momento seguinte, eu fui tentar, eu fui eleito prefeito da capital, que era um um ponto importante na trajetória que eu tinha planejado na minha cuca. Então, política, você precisa precisa olhar o tempo certo de fazer os movimentos. Eu acho que o que nós precisamos, enquanto sociedade civil, é estimular, esses jovens e, dentro dos jovens, os meninos mesmo e as meninas que estão interessadas em participar da política. Um dos ciclos do Renova, nós nós escrevemos 31 mil brasileiros, todos, na grande maioria jovens, meninos e meninas, então tem vontade de participação, eu acho que nós precisamos estimular.
4: Mas, governador, eu acho importante a gente aprofundar um pouco esse debate sobre a questão da liderança, porque o senhor mesmo reconhece, apesar de todo o engajamento nessa formação, o senhor reconhece esse vácuo que a gente vive hoje. O senhor tem destacado muito, até nos seus cursos aí de formação, que... Um dos pressupostos básicos para a formação de uma liderança política é a capacidade de diálogo. Né? Perfeito. É, eu, eu queria entender um pouco assim, porque só o estímulo a essa juventude, as pessoas a gente está numa disputa eleitoral com o presidente com o ex-presidente cujo ex-presidente tem 76 anos de idade, né? É é difícil a gente imaginar no Brasil uma política personalizada nos candidatos, uma uma possibilidade de mudança nisso. É só o incentivo que vai garantir essa formação de novas lideranças ou a gente precisa, de fato, de uma reformulação séria do sistema político brasileiro e aí pensando na questão partidária que o senhor já mencionou aí anteriormente?
2: Veja bem, a formação de liderança é... É basicamente treinamento. Assim, outro dia eu falei isso num num, num público no público muito bonito que foi a formatura lá no Mané Garrincha, lá em Brasília, formatura do, dos, dos, dos candidatos do Renova BR. Então, assim, basicamente é treinamento. Assim, eu eu eu, eu contei em outro evento. A primeira vez que eu fui falar em público, com muita gente na minha frente, era um ginásio de esporte lotado, porque era um show do Fagner. O Fagner parou o show para me subir e fazer um pronunciamento naquele período onde nós estávamos enfrentando a ditadura militar, o movimento de juventude e assim por diante. Então, assim, isso é treinamento, a gente aprende e nós precisamos ensinar. Essa função é dos partidos políticos deveria ser dos partidos políticos, Mas no cenário depois da estamos. constituinte de 88, que nós reorganizamos a vida partidária do país é, e colocamos dinheiro nos partidos, inclusive nas fundações partidárias, as fundações partidárias deviam estar recrutando meninos e meninas e dando formação, dando treinamento, ensinando a negociar, ensinando que, que o ótimo muitas vezes é inimigo do bom, muitas vezes você pisa no bom e a partida... Do do passo que você dá no bom, você estrutura uma caminhada que você chega aonde você deseja, numa melhor condição. Então, quer dizer, isso. Isso devia ter sendo feito pelos partidos, os partidos mas não, não fizeram,
3: é, os governadores... Renova
2: BR assumiu, Raps assumiu, Livres assumiu, Comunitas assumiu e tantas outras organizações da sociedade os, civil. Os... Mas nós queremos é, é estimular para que os partidos voltem a fazer
3: Roberto, esse foi... movimento. Mas não, os partidos estão fazendo a política pela política, inclusive os partidos que pretensamente poderiam representar o centro expandido. Eles ficam olhando para o lado da esquerda, para o lado da direita fazendo seus acordos e não constroem junto essas lideranças. Então, o senhor mesmo mencionou oligarquias, não está na hora de, é, eu não sei como, né? não sei a ideia que o senhor tem a respeito disso, os partidos precisam, não sei se é por reforma ou pelo nome das pessoas que estão nos partidos, o fato é, os partidos não estão fazendo com que as lideranças apareçam. Quer dizer,
2: a estrutura partidária do Brasil, Roberto, virou uma geleia geral. com o passar do tempo da democratização para cá. Mas nós tivemos um fato extremamente positivo, eu queria repetir, que foi a mini-reforma política. Mantida a mini-reforma política, nós vamos ter uma diminuição do número de partidos. Isso já está em curso no Brasil. Mas os grandes pagamentos estão aderindo.
0: Vamos fazer a roda.
2: Você vê que teve uma fusão enorme de partidos políticos. né? O PSL e o DEM, Produziram uma uma fusão importante, Frankenstein, né?
0: Não estão se entendendo. Produziram um Frankenstein, não estão se entendendo. Mas mas isso em função da legislação. Se não
2: tivesse a legislação. né? Se não tivesse a legislação, Vera, não teria o estímulo para que isso acontecesse, não teria o estímulo para essa direção. Então nós vamos ter mantida a mini reforma política e nós precisamos defendê-la, por isso que eu estou insistindo. Nós vamos ter um número menor de partidos. Isso basta ter um número menor de partidos? Não. Ajuda na governabilidade, mas seria importante que os partidos tivessem democracia interna sabe e nós tivéssemos critérios para distribuição de fundo eleitoral no país. Isso, sim, daria uma mudança, criaria outros incentivos para a movimentação dos políticos. E fique tranquilo, os políticos... Eles são da família das corujas, os os treinados, eles enxergam no escuro. Se a gente criar o incentivo certo, a gente direciona para uma organização política de melhor qualidade no nosso país. O problema é que os incentivos estão trocados.
6: Mas a mini-reforma começou a trabalhar incentivo certo. João. Governador, em termos práticos, parece que esse seria meio que o copo meio cheio desses três anos e meio do horror, né? Ao ver a destruição ambiental, a destruição educacional, a destruição sanitária, nessa né? Sabotagem de vacina no meio de pandemia. O copo meio cheio é que, ao ver tudo isso, a sociedade foi se organizando em defesa, como o senhor até fez assim, um anteparo com as mãos, né? É... E vários grupos multifacetados. A gente tem número recorde de candidaturas de pessoas negras, né, pergunta, pretas e pardas. É, a gente tem grupos como Derrubando Muros e, e tantos outros. Como fazer, no entanto, para não acontecer a famosa desilusão dessas pessoas que podem vencer e chegar na vida prática ali da política brasileira ou podem perder e simplesmente falar, Pô, se é mais quatro anos de Bolsonaro, pelo amor de Deus, eu vou, eu vou embora. Como evitar essa desilusão em termos bem práticos, governador?
2: Olha, é... É, é fazendo uma formação correta dessas lideranças. Né? Perder e ganhar é de quem está no jogo. Assim. Eu, eu sou um ponto fora da curva na, 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 na vida política. quer dizer, Eu disputei oito eleições e fui eleito oito vezes, exerci oito mandatos. Mas isso é um ponto fora da curva, isso não é o normal. O normal é Mitterrand, que perdeu várias eleições depois se elegeu presidente duas vezes e ficou 14 anos no poder. Isso, isso é o normal no jogo da política. Então, você tem que treinar, tem que treinar e, e, e as pessoas estarem preparadas para a derrota e para a vitória. É curioso, no Renova BR, eu vou te dar o exemplo do Renova, que, assim, alguns perderam e acabaram sendo secretários municipais e estão fazendo belíssimos trabalhos, Brasil afora, em diversas áreas. O que é ótimo. O que é ótimo. Então, a formação do Renova, que no início o pessoal só olhava quantos foram eleitos, né? começaram a ver que não, essa formação está servindo para formar novas lideranças para o setor público brasileiro, que precisa de novas lideranças. Então assim, é, 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 é formada a maneira, João, correta, assim, ah, vamos, nós podemos perder ali na frente. Muitas vezes, muitas vezes você perde ganhando, você perde acumulando força para um próximo projeto que vai ser vitorioso. Muitas vezes não vale a pena ganhar de qualquer jeito, isso na política você aprende rápido, Porque, muitas vezes, você ganha, mas frustra todo mundo e acaba sendo uma vitória, você ganha perdendo. Então, assim, esse é um processo de dar uma boa formação para a meninada, para que a gente tenha fôlego. Agora, eu queria te dizer... Tem muita gente vindo, se você olhar com calma, sem preconceito, assim, nas administrações estaduais, nas administrações municipais, tem muitas lideranças, inclusive, não só o prefeito, mas o secretário do prefeito, tem muitas lideranças de boa qualidade informação para que a gente possa ter esse copo cheio e qualificado num futuro próximo. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu olho para frente, eu olho com otimismo. Quando eu olho para essa travessia que nós estamos dentro dela, eu olho com muita preocupação porque é muito delicada essa travessia que nós estamos
5: Anjo. desculpe governador Anjo. É, queria voltar à nossa crise da democracia e o senhor como governador enfrentou um motim da polícia militar eu queria saber como que o senhor vê o risco da politização das polícias dos policiais militares e a presença de militares em cargos civis da esplanada né o senhor acha que eventualmente, numa eventual derrota do Bolsonaro, policiais militares e as Forças Armadas podem tentar fazer algum tipo de, de reação ali fora dos limites da Constituição e que papel o senhor acha que os militares devem ocupar? É, após essa eleição.
7: Angela, se me permite só eu fazer um adendo, porque eu também ia tocar nesse ponto e o governador aproveite e responde é, de uma vez. O ex-ministro Bebiano disse nessa mesma cadeira, pouco antes de morrer, chamando a atenção para o motim dos policiais no Ceará, que a sociedade devia ficar atenta a esse movimento, porque, segundo ele, o bolsonarismo vinha doutrinando as polícias militares por meio do Olavo de Carvalho e seus cursos, e etc. O senhor, olhando em retrospectiva, enxerga já um embrião desse processo naquele motim de 2017? Sim, Rodrigo.
2: Rodrigo e Ângela, eu eu queria aqui primeiro, Rodrigo e Ângela, se vocês me permitirem, separar coisas distintas. Você falou das Forças Armadas né? e falou das polícias militares. Então, assim, são coisas distintas e a gente precisa... Eu não sou especialista, nenhuma nem outra, mas, assim, tenho uma vivência um treinamento de vida que eu vou falar sobre esse treinamento que eu tenho. A primeira coisa, eu queria tratar das Forças Armadas, né? É, quer dizer, eu sou de uma geração que foi para as ruas para defender a volta das instituições democráticas, a volta da democracia, a anistia né? é, no nosso país. Então, assim eu vi o final do regime de exceção, do regime autoritário do regime militar, e eu vi o desgaste das Forças Armadas naquele momento final ali de regime. Mas também assisti e dialoguei ao longo dessa história minha, deputado estadual, deputado federal, né, senador, prefeito, governador, assisti e dialoguei com as Forças Armadas que montaram uma estratégia, na minha visão correta depois do depois do, do período do período de exceção de profissionalizar as forças armadas de voltá-las para cumprir os seus atributos constitucionais como 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 uma instituição de estado e essa estratégia na minha visão deu certo porque devagarzinho as forças armadas foram repondo a sua relação com a sociedade brasileira então assim vinha num caminho bom, desandou um pouco nesses últimos tempos. Eu estou concordando com você. Mas eu, como sou um negociador, né? eu eu não sou médico, mas eu prescrevo uma coisa aqui. Ouso prescrever. Eu acho que as grandes lideranças que têm nas Forças Armadas deveriam refletir sobre isso. E deveria voltar ao caminho anterior de recuperação do seu prestígio junto à sociedade brasileira. Tem um descaminho em curso, eu estou concordando com você, mas tem a possibilidade de voltar rapidamente para o caminho, que estava um caminho muito interessante sendo trilhado. Então essa, esse é um aspecto da sua pergunta e aí o Rodrigo entra com a questão também da Polícia Militar, que é a segunda parte é, é, da sua pergunta, que é uma outra parte da sua pergunta, eu diria assim, quer dizer, o motim que foi feito no Espírito Santo estava planejado para vários estados simultaneamente, se desse certo no Espírito Santo, e em frente, não sei se vocês se lembram, o Estado de São Paulo estudou aquele motim, né? através das redes sociais. Né? Origem, da onde vinham as mensagens. Mais de 80% das mensagens não eram de capixabas, Mais de 80% vinha de fora do Estado. Era uma mobilização nacional que estava em curso. O apoio é...
0: do Bolsonaro, então, do
2: Só para lembrar, claro, só para lembrar nesse período, é um período que eu estava internado aqui em São Paulo, que eu fui operado de câncer na bexiga. Quer dizer, a, o motim, eu soube do motim saindo do centro cirúrgico, Não é só para lembrar as condições que isso aconteceu, né, mas nós rapidamente, aí, aí é papel de liderança, rapidamente eu pedi ao doutor Miguel Cirúgio, que foi quem me operou, que me desse alta ele me deu o mais rápido possível, consciente que eu tinha que voltar, voltar e estar no Espírito Santo, mesmo em recuperação, né. E aí é o papel da liderança, porque eu sabia que nós tínhamos que agir e agimos. Controlamos, punimos, importante dizer isso aqui, punimos, né? o meu sucessor depois anistiou, erradamente, é tiro no próprio pé. Punimos e colocamos a tropa na rua e produzimos resultado, aí é pegar o resultado que eu estou falando aqui, pegar o resultado de 2018. Um ano depois do motim, foi a maior queda de homicídio na história do Espírito Santo. Ou seja, fizemos o certo, né? Fazer o errado da demagogia, do populismo barato, é fácil. Fazer o certo produz resultado, isso nós precisamos convencer a população disso. Quer dizer, é é possível, o que eu estou querendo dizer assim, é possível, e eu falei isso recentemente num podcast do Globo, é possível. Os governadores liderarem as suas polícias, até porque eles são os comandantes das, das polícias militares. Tem lei, tem regulamento, tem como fazê-lo. Né? Agora, se flertar com a indisciplina, depois perde Mas o controle. O senhor
5: acha que isso está acontecendo? Da, perde,
2: o da, perde o controle da tropa. Então, se flertar, se flertar por interesses políticos, eleitorais, você está entendendo o que eu estou falando. Sim. Então, assim, tem coisas que precisam ser tocadas com a responsabilidade de quem tem valores, de quem tem princípios, né? Foi isso que nós fizemos no Espírito Santo. Eu acho que essa questão deu resultado, deu resultado e muitas vezes em alguns estados não é feito. A experiência, a experiência do Ceará é
0: muito interessante, porque
2: então... ela, ela repete a experiência do Espírito Exato, Santo eu acho que... em, outras, em outras circunstâncias.
0: Eu acho que a gente ainda tem que tratar desse tema. Não esgotou esse tema da segurança e das polícias, mas eu preciso fazer um outro intervalo. Então eu volto daqui, o João também tem Adendo, a Ângela, o Rodrigo, a gente vai tratar mais dessas. de volta com Roda Viva para continuar no assunto da segurança pública, quem pergunta agora é o João Vila Verde.
6: Governador, seguindo esse ponto que a Ângela inaugurou, a gente está numa situação de alto risco quando a gente pensa no Ceará, né? daqui a 62 dias tem eleição lá também, todos os estados. O capitão Wagner, ele é líder de um motim que começou 10 anos atrás, em 2012, que terminou com morte, né? líder de motim. Ele também participou ativamente, apoiando o motim de 2020, que terminou com um senador da República levando um tiro, Cid Gomes. E ele é o principal nas pesquisas para ser governador do Estado, rompendo uma trajetória de diferentes gestões que começou em 86, lá na redemocratização. Qual é o risco, governador? O senhor encarou um motim no seu Estado? Qual é o risco de lideranças associadas a movimentos ilegais, policial militar não pode fazer isso, se tornar governador de Estado? Qual é o risco aí? Assim, João, quer dizer
2: são erros sequenciados. Eu estou voltando quase a per... quase a pergunta sua anterior, quer dizer, quando o Congresso Nacional, as assembleias legislativas legislam criando criando proteção para atos absolutamente legais. Exato. Quer dizer, é... me lembra um filme antigo que eu assisti, Coervos e eles furarão seus olhos. Agora, a gente tem que ter uma outra coisa, João, a gente tem que ter clareza que nós precisamos ter uma política de segurança de qualidade no país, que essa, essa política de segurança não pode ser um jogo de empurra do governo central empurrando para os governos subnacionais, precisa envolver União, estados e municípios, como as boas experiências internacionais mostram. né? Preciso envolver a valorização dos policiais. Assim, dentro de uma política pública, que essa essa é uma prioridade do país. Se é vergonhosa a distribuição de renda no país, também é vergonhosa a situação de homicídios no país, que é coisa de guerra civil, sabe? E nós temos experiências bem-sucedidas na área de segurança pública, sabe? Mobilizando, Mobilizando polícia militar, polícia civil, né? aprendendo polícia militar e polícia civil, sabe, a cooperar ao invés de competir, que é a história do no nosso país, trazendo as forças nacionais para cumprir as suas atribuições e colocar inclusive recursos para esse trabalho, trazendo o município. Ah, mas o município tem o que fazer? Se o município ilumina uma rua violenta, ele já está diminuindo a, a violência. Não estou dizendo colocar câmeras, não, João. Se ele iluminar a rua ele já está diminuindo a violência. Então, quer dizer, essa concertação que nós precisamos fazer, e nessa concertação nós precisamos valorizar os profissionais da segurança pública. Governador. Agora, é, valorizar, desculpe, Vera, tá. valorizar os profissionais não é, sabe, tolerar e ser conivente com ilegalidade. Hum. Motim é ilegal. O Supremo, a lei brasileira diz isso, o Supremo já falou mais de uma vez sobre isso, é. sabe? E aí, é... é, é Quando você vê o Congresso Nacional anistiando, a Assembleia Legislativa dando anistia administrativa, governadores participando disso, na verdade estão alimentando o quê? A quebra, no caso da Polícia Militar, de uma estrutura que depende de disciplina e hierarquia. Com essa estrutura que tem a Polícia Militar, ela depende. Como é que você vai manter disciplina e hierarquia se você, na verdade, tolera as práticas ilegais mais graves do mundo, então não é um caso, eu não vou vou visitar o caso do Ceará que você está colocando, essa disputa do Ceará depende do cearense, eles eles vão debater agora nos próximos 62 dias, escolher o seu candidato a governador, eu não vou entrar num caso, eu vou entrar na questão geral que nós vamos cuidar e ter uma boa política de segurança pública no país, porque é... É, é um direito do cidadão e é uma reivindicação do nosso povo, sabe? Você imagina quem mora quem mora nas favelas brasileiras, morto. sabe? O que vive no dia a dia? Desculpe, Vera.
0: Não, é só porque esses três blocos são realmente mais curtos e a gente já entrou agora muito bem nas questões programáticas, mas tem muito tema para tratar. O senhor disse que na questão da Petrobras, a gente tem aí dois candidatos que estão na liderança e estão falando coisas muito parecidas, ambas venda de terreno na Lua. Queria que o senhor explicasse o que que está errado nesse diagnóstico sobre a política de preços dos combustíveis e é, o que que isso pode ocasionar em termos aí de populismo nesse discurso.
2: Olha, o governo o governo não tem que controlar preço de combustíveis e lubrificantes. Se o governo quer baratear gás para determinado segmento da população, faça um programa, como estruturou agora, e focalize em quem precisa. E eu sou completamente a favor e usa dinheiro do orçamento para fazê-lo, né? É, é... Agora. Você você, dar subsídio genérico, uma pessoa que tem uma lancha de todo tamanho aqui no litoral paulista vai usar gasolina subsidiada, sabe, isso não tem sentido, Vera. Quem vai pagar essa conta de desorganização? Quem vai pagar essa conta são os brasileiros, de uma maneira geral, nós sabemos disso, e pior. A conta do populismo, ela cai fundamentalmente num país desigual como o nosso, no colo daqueles que menos têm, daqueles que menos menos poder aquisitivo têm, os mais pobres das terras brasileiras. Então, assim, o populismo, ele ele vem de um voo de galinha, né? mas esse voo de galinha, quem paga a conta ali na frente é a população de uma maneira geral e os pobres das terras brasileiras de uma maneira substancial.
4: Governador, aproveitando que a gente está entrando aqui na questão mais econômica, mais programática, o senhor foi relator da Lei de Responsabilidade Fiscal no Senado, que foi um marco na vida pública brasileira e a gente hoje mobiliza, os corações e mentes aí da política estão mobilizados para discutir o tal do teto de gastos. né? tem argumentos para os dois lados e tem gente... Mas eu acho que já existe uma certa flexibilização de que não é um pecado mexer nisso desde que é, se tenha uma redução da dívida pública. E... Eu queria ouvir a opinião do senhor em relação a isso, assim, é um pecado falar em flexibilização de teto de gastos, porque, como que explicar para as pessoas por que que a gente precisa ter isso? Que linguagem usar para falar de um debate tão árido como o ajuste fiscal? Eu vou
2: politizar um pouquinho aqui, coisa coisa da minha outra encarnação, né? (risos) assim, quando nós estávamos lá no Senado aprovando a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu era senador, é, muitos daquelas forças políticas que votaram contra e obstruíram é, hoje estão dizendo que a lei de responsabilidade fiscal devia, essa sim devia ser mantida e o teto não né sim é curioso né quer dizer o tempo passou e a opinião mudou completamente Totalmente. né quer dizer é, não existe não existe questão de responsabilidade fiscal por responsabilidade fiscal lá no Espírito Santo a gente cunhou uma frase boa assim só cuida das pessoas quem cuida das contas. Isso vale para a prefeitura, vale para os governos estaduais, vale para o governo central. Quer dizer, vamos olhar o que, que o teto dos gastos produziu. Sim, Foi bom ou foi ruim? Né? Vamos supor que a gente esteja numa roda aqui no meio da rua. Foi bom ou foi ruim para o povo? Quer dizer, com o teto dos gastos, o período do teto dos gastos, nós tivemos diminuição de inflação no país. Inflação, sabe, é na veia melhoria de vida para os mais pobres das terras brasileiras, sabe? E junto com a diminuição da inflação, nós tivemos juros civilizados pela primeira vez, isso a gente pode chamar juros civilizados, juros baixos pela primeira vez expressivamente né, na história econômica do país, quer dizer, nós tivemos juro de 2%, selic de 2%, quer dizer, é, é, isso, isso veio por quê? Porque O Teto, o que que o Teto fez? O Teto, de certa forma, organizou as expectativas dos agentes econômicos, todos os agentes econômicos, seja o banqueiro, seja o agente econômico que está indo a a uma mercearia comprar alimentos. Quer dizer, então assim, não tem questão fiscal pela questão fiscal, tem a questão fiscal para poder cuidar do conjunto da sociedade, quer dizer, como é, em que momento nós, nós chegamos ao grau de investimento, ao né? investment grade, né? em que condições que nós chegamos, foi depois do plano real, já dentro, já dentro do, do, do governo do, do presidente Lula, em que condições nós chegamos, foi bom ou foi ruim, né? depois perdeu-se o grau de investimento, já no período Dilma, foi bom ou foi ruim, foi péssimo para o país. Como que impulsionou a economia, o grau de investimento lá atrás e como freiou a não economia. Isso. Então assim, é, é, que que eu, você está pensando, como é que conversas com a população? Tem que conversar, explicando, assim, é, é, não adianta assim. Eu, eu, eu brinquei com o negócio de terreno na Lua, né? não tem mágica, né? A vida, antigamente eu estava no curso de economia, sentado, um professor falava comigo, Paulo, não tem sanduíche grátis. Pode ser que você não pague, alguém vai pagar. Mas é possível
4: né? discutir essa flexibilização ou é um pecado?
2: Não, não tem pecado. Você pode fazer, inclusive, você pode, inclusive, uma regra fiscal melhor do que essa. Não é disso que eu estou discutindo, uh-huh. sabe? É, é, agora, agora fazer de fazer de revogação do teto dos gastos uma bandeira política, sabe? Tem a dó, sabe? Tem a dor, assim. É, é, é zombar. É do povo brasileiro, da inteligência do povo brasileiro. Pois é. Eu acho que isso isso, isso é que nós precisamos discutir. Agora, tem que olhar no branco do olho, no fundo do olho da sociedade, conversar, convencer, mobilizar, motivar. E é esse o papel de liderança. E aí, Mudia. No... Ah, indo lá, outra pergunta sua que eu acabei pulando. Marcelo, no... você
0: tem um minuto e meio para essa conversa. 1
3: um, de janeiro de 2023, manter as pessoas assistidas, as pessoas, milhões e milhões de brasileiros que não têm o que comer, garantindo a saúde da economia, garantindo o fiscal, o que, é que o senhor propõe?
2: É, primeiro, assim, não precisava o ano passado. Vou falar uma coisa aqui que as pessoas se esquecem rápido. O ano passado. Quando você você ampliou o programa extinguindo o Bolsa Família e criando o Auxílio Brasil, não precisava furar o teto, não precisava atrasar pagamento de precatórios, sabe? Isso foi um, um erro enorme. Você podia reestruturar os programas sociais. Dinheiro no orçamento tem, mas você tem dinheiro carimbado como programa social que ajuda a concentrar renda no país. Então, esse dinheiro nós precisamos desviar e colocar num programa robusto de transferência de renda. Então, assim, eu eu li um programa de transferência de renda muito bem elaborado pelo CDPP, quer dizer, um trabalho da melhor qualidade que o Tasso Gereçal, o senador Tasso Gereçal usou, inclusive, na elaboração de um projeto que tramita no Senado da República. Então, assim, fazer tem como fazer, Roberto, sabe, evidentemente que você pode fazer bem feito reorganizando as coisas num caminho sólido, né? ou fazer sabe, simplesmente pelo caminho tradicional, eu vou arranjar uma despesa nova e depois eu vou arranjar um jeito de financiar isso aí, eu financio endividando o país, eu financio aumentando essa carga tributária de uma forma forma perversa, porque nós temos uma carga tributária hiper mal distribuída, nós temos um sistema tributário que é dos piores do mundo e perverso do ponto de vista social, então, assim, você pode financiar as coisas erradas, Foi o que o país fez no ano passado. Como é que chega em 2023? Chega organizando os programas, sabe? Nesse sentido, não tem dinheiro para tudo no Brasil, sabe? Nesse sentido, dinheiro reorganizando os programas sociais, nós teremos para fazer um belíssimo programa de transferência de renda, muito melhor do que o Auxílio Brasil, que, que não é um programa focalizado e tirou muitas das qualidades que o Bolsa Escola e depois o Bolsa Família introduziu num, em programa de transferência de renda no país. Mas eu tenho que falar tudo rápido aí.
0: Então... <risos> tá, parecendo. tá, agora ele está acelerado. A gente vai para mais um rápido intervalo e volta falando de mais de programa social e de outros assuntos aqui no Roda Viva. Estamos de volta com Roda Viva quem pergunta agora é para o Paulo Artung e é a Ângela Pinho.
5: Governador, é, queria voltar na questão da crise fiscal. A gente tem uma crise fiscal gravíssima, mas também tem um, uma tragédia social com milhões de pessoas passando fome e uma crise muito grave na educação depois de quase dois anos de escolas fechadas, né? uma necessidade muito grande de recuperação da aprendizagem. Queria que o senhor desse exemplos de quais gastos o senhor acha que podem ser cortados para gente equacionar essa crise e na educação por onde a gente começar aí
2: assim Ângela é, a minha experiência quer dizer o meu treinamento de vida mostra uma coisa que eu tenho que dizer a você nessa resposta e dizer o Brasil né é, quando eu era estudante líder estudantil a gente pintava umas faixas assim mais verba e depois escrever mais verba para quê né então assim, essa geração que eu venho dela, estou colocando aqui uma autocrítica, sempre achou que dinheiro resolve as coisas. Dinheiro é importante, mas muitas vezes o dinheiro é mal aplicado. Eu vou te dar um exemplo, depois eu vou chegar na, na sua pergunta. Assim. Se a gente olhar o que foi aplicado na área educacional, isso, isso, isso é bandeira da minha vida. Se você me perguntar assim, Paulo, qual é a prioridade do país? Melhorar a educação a educação básica do país, prioridade número um, na minha visão, melhorar a instrução dos nossos jovens. Mas nos últimos anos, nós ampliamos muito o investimento em educação. E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte, o que que isso mexeu na avaliação da aprendizagem no país? Mexeu muito pouco. É só olhar nossa posição no PISA. Então, assim, é, para lhe responder, eu tenho que dizer assim, eu fiz... Nesse último governo, governo de, dentro de uma recessão econômica, 2015, 2016, foi a pior recessão econômica é, da, 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 história, da, história, da história do nosso país, eu fiz mudanças na educação com dinheiro que estava no nosso Não tinha dinheiro novo. Pra, se eu fosse buscar dinheiro novo, eu, eu, em 2000, eu, em 2015, administrei o Espírito Santo com, com, com um orçamento menor do que em 2014. É disso que se trata. Eu tive que achar dinheiro no desperdício. Quer dizer,
5: Onde que o Brasil está desperdiçando?
2: Sabe? Eu tive que achar dinheiro no desperdício, e achei dinheiro no desperdício, né? Quer dizer, e fiz um, fiz programas inovadores, como foi como foi a Escola Viva que nós implementamos, Escola Integral em tempo integral e assim por diante. Assim, fizemos programa na área de saúde regionalização do Sistema Único de Saúde no Estado do Espírito Santo, nas regiões de saúde, levamos consulta especializada e exames, né? descentralizamos isso da, da Grande Vitória e dos grandes centros urbanos do Estado do Espírito Santo, levamos para o interior, em consórcios municipais.
0: Governador, na educação nacional, o que fazer para focalizar esses recursos? Olha, é,
2: é, é, eu só estou dizendo isso porque a pessoa sabe, não, precisamos arranjar um dinheiro novo. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega no setor público é ver se o recurso que nós estamos alocando, nós estamos alocando com qualidade. Mas essa é a primeira coisa
5: está sobrando? Então, assim, é, é, essa, é uma,
2: essa é uma coisa. Segundo, é, nós estamos com um problema, mas foram decisões erradas nossas. Se a gente não olhar para os erros que nós cometemos, fica difícil construir acertos. Assim. Quando a gente olha o número o número de dias de escolas paralisadas do Brasil, vis-a-vis os outros países do mundo, a gente leva um susto com o tempo que as nossas escolas ficaram fechadas e o debate que nós tivemos é, é, internamente é difícil que nós tivemos no, no, no nosso país. Então assim, é, tem um rombo no casco na formação dessa geração de meninos, que é o que você está perguntando? Tem. Tem o que fazer? Tem o que fazer. sim o... Nós temos uma coisa legal na educação, que são essas instituições privadas que passaram a estudar a educação, olhar olhar as práticas bem-sucedidas e buscar escalar essas práticas. Eu estou falando do Todos pela Educação, do Instituto Ayrton Senna, do Lema, de um conjunto de de organizações, do Natura, de um conjunto de organizações que me ajudaram, inclusive, a fazer essa, essa mudança na educação do Estado do Espírito Santo. Então, assim, temos como... Trabalhar para recuperar o tempo perdido, se é a sua pergunta. Sabe? Não é só dinheiro, é política pública. Bem desenhada, bem elaborada, sabe? Com evidência, buscando evidências e assim por diante. Né? Isso vale para a educação, isso vale para a saúde, que nós precisamos aperfeiçoar o sistema
7: único de saúde, isso
2: vale para a política de segurança, que nós discutimos um pouco mais aqui hoje.
7: Não sei se. Governador, boa parte dos problemas que o senhor apontou nos rearranjos recentes em projetos, programas públicos, foi feito com o beneplácito do Congresso Nacional. Eu queria... Queria que o senhor comentasse o presente e vislumbrasse um pouco o futuro. O que que se prevê saindo das urnas na governabilidade? Porque hoje a gente tem o parlamento praticamente governando, um governo enfraquecido, dominado pelo centrão. Esse fenômeno novo que surgiu no governo do presidente Michel Temer do orçamento secreto e que agora foi escancarado e ampliado, é possível mexer, corrigir a rota sem corrigir a governabilidade ou o modo como ela se dá? Acho que não. Acho que nós temos que corrigir os desvios
2: que foram foram implementados nesses últimos anos. Outro dia eu disse publicamente, nós tentamos implementar o parlamentarismo duas vezes no país. Uma eu era criança, a outra eu era prefeito da capital e fiz campanha para o parlamentarismo e perdi. Um prefeito hiper bem avaliado, mas o povo falava na rua. Não, Paulo, nisso nós não vamos seguir, sabe? Então... O presidencialismo está aí a partir de duas consultas. Agora, se nós estamos no presidencialismo, quer dizer, você precisa que o presidencialismo tenha as ferramentas de governabilidade. Gestão de orçamento é o executivo que tem que ter primazia. Ah, vamos ter uma emenda impositiva parlamentar. Pode ser que uma negociação pode ser feita nesse ponto, mas isso pode ser, deve ser o limite dessa coisa. Emenda de relator, isso nós derrubamos. Eu estava no Congresso, eu era deputado federal. Nós derrubamos lá no escândalo dos anões. Voltar com isso é um absurdo. Né? E, quer dizer, um futuro governo tem como tarefa reorganizar esse processo.
7: O senhor querer que terá força tá. para isso?
2: Eu acho que se usar... Assim, isso É uma coisa que eu tenho dito, se usar é, é, a força da eleição no início, desse... ou seja, se sentar na cadeira sabendo o que precisa ser feito, o problema é que no Brasil passa-se a campanha inteira sabe, prometendo o céu e a terra. E quando chega e senta, vê os problemas, aí é que vai procurar a solução. Passam cinco meses, seis meses, sete meses, até elaborar uma proposta... Até começar um processo de negociação, você vai perdendo capital político. Isso é natural. Se sentar sabendo o que precisa ser feito, por exemplo, isso precisa ser feito. né? Como é que nós vamos fazer com transferência de renda? Precisa ser feito. Como é que nós vamos fazer para recuperar o o tempo perdido da educação básica brasileira? Isso precisa ser feito. Como é que reorganiza o sistema único de saúde a partir da experiência com a pandemia? Agora, tem que saber o que vai fazer. Como é que nós vamos fazer com essa... Com essa baita oportunidade que está na nossa porta, que é a economia verde, que é a descarbonização do planeta. Olha as condições, olha o ativo ambiental que que o Brasil tem, olha a matriz energética que nós temos, olha a floresta tropical que nós temos e assim por diante. Quer dizer, precisa sentar sabendo o que fazer. Agora, uma campanha destituída de debates programáticos me assusta, porque nós não estamos... Nós não estamos olhando no fundo do olho dos nossos problemas, nem estamos apresentando à sociedade qual o caminho que nós vamos dar a cada um deles, assim. Mas eu não tenho a menor dúvida, do ponto de vista da reorganização e de equilíbrio de poderes dentro do presidencialismo, é, isso, isso é uma medida para ser feita já no início do governo, com capital político, renegoci, negociando com as forças políticas, e eu, e eu não vejo problema negociar com as forças políticas, eu não, eu não vejo problema dividir o poder, porque as pessoas acham assim, ah, ganhou a eleição, ganhou o poder. Não. Não, é um pedaço do poder, é assim na democracia, seja no parlamentarismo, seja no presidencialismo, tem que ter capacidade de programaticamente sentar e negociar com outras forças políticas, inclusive dividindo o exercício do poder. Olha que bonito a Alemanha mostrou agora essa negociação entre, entre sociais democratas, liberais e verdes. Construir um documento de convergência, olha que são forças muito políticas muito distintas na Alemanha. Construir um documento de 182 páginas de convergência, quase um contrato para governar a Alemanha. Quer dizer, nós, nós, nós não estamos sonhando em fazer isso. Mas precisamos fazer alguma coisa em termos programáticos. E e, e aí compor, dividir poder e e fazer um ciclo novo de transição. O Brasil está precisando de um governo de transição agora. Mas que saiba muito bem o que precisa ser feito desde o primeiro dia do mandato.
3: Governador, a gente sabe que sustentabilidade gera emprego, renda, riqueza para o país. O senhor é envolvido com esse tipo de projeto. O governo Bolsonaro acabou com instituições, com comando e controle, IBAMA, FUNAI, ICMBio no chão. Não é a hora de pensar na legislação que tinha antes, deixá-la mais moderna, garantir renda para a população que está dentro da floresta, lá de fato, biofármacos, biotecnologia, a legislação é ruim, é, é mal formulada, o senhor não acha que pode ser uma oportunidade essa destruição para reconstruir de uma maneira melhor, mais inteligente e garantir renda? Claro.
2: É, nós vamos cuidar da região. da da região e cuidar dos seus habitantes. Nós temos 25, 26 milhões de brasileiros e brasileiras que moram na região. Foram para lá em diversas épocas, inclusive com incentivos governamentais de vários governos diversos. Então, assim, nós precisamos cuidar dessa população que vive numa região rica, tanto que ela é debatida no mundo inteiro, mas vive com IDH no chão. Né? Então, assim, nós precisamos precisamos cuidar. Essa é uma oportunidade que nós temos. Falar para os brasileiros, inclusive para os brasileiros que trabalham na agricultura, que a floresta em pé, ela ela traz benefícios ambientais importantíssimos. né? Os serviços que ela presta, a floresta em pé, eu vou dar o mais importante dele, que é o regime de chuvas no nosso país. Por que que nós temos duas safras em algumas regiões, até três safras por ano, em função do nosso regime de chuva, não é em função da irrigação, que cobre um pequeno número de propriedades, se a gente olhar os 5 milhões de propriedades que nós temos no país. Então, assim, essa é uma área que nós podemos desenvolver. Vou voltar a dizer, temos sol, temos vento, temos biomassa, temos capacidade de está presente com protagonismo numa nova matriz energética para o mundo que precisa sair dessa matriz energética tradicional do petróleo, dessa matriz energética fóssil e poluente. Então, assim, é é uma uma grande oportunidade. Qual é meu receio? né? Outro dia eu vi o Pedro Passos falando. né? Ao longo da nossa história, as oportunidades chegaram na nossa porta e nós perdemos Perdemos as oportunidades, a expressão perdemos os os bondes da história. O meu medo é que a gente tenha um um novo governo a partir de 2023 que não tenha noção disso e a gente continue perdendo essas oportunidades de gerar bons empregos, boas oportunidades para os nossos jovens, inclusive, voltar a acreditar no país.
0: Certo. Com isso, então, a gente fecha o nosso quarto bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já para o encerramento desse Roda Viva com o Paulo Artur. de volta com Roda Viva, que entrevista hoje o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artunghi. Governador, o senhor foi muito próximo do ex-presidente Lula quando o senhor era governador e ele presidente. Seus dois primeiros mandatos como governador coincidem com os dois primeiros mandatos dele como presidente. É, e é, agora o senhor demonstra muito ceticismo quanto à possibilidade dele tocar essas agendas a que o senhor se refere como prioritárias. Por quê? O que que o senhor acha que está faltando nessa candidatura do Lula, que tem pregado, inclusive, a criação de uma frente ampla, tem buscado vários partidos, está procurando, inclusive, conversar com o Avante, com a União Brasil. Então, ele parece disposto a fazer essa coalizão, mas o que que falta no diagnóstico, ao seu ver?
2: Eu acho que o o ex-presidente assumiu assumiu um caminho né, muito distante daquilo que eu vejo como necessário para transformar o potencial do nosso país em oportunidade para o nosso povo. Né? Respeito as posições, eu sou, sou um democrata, sabe eu acho que é, as posições, elas precisam ser respeitadas, mas divirjam, democraticamente. Não é esse o caminho que o país precisa, o país precisa de reformas. Né? Quando a gente olha o setor público brasileiro... E e olha que o setor público brasileiro ficou parado no tempo, ele não se modernizou. Se você quiser hoje valorizar um funcionário, um bom funcionário, você não tem instrumentos, sabe? Promoção e progressão é todo mundo no mesmo dia. Tenha você se esforçado no setor público, trabalhado duro, ou tenha você, uma vez conseguido a sua estabilidade, mantido simplesmente... A rotina de ir para o trabalho, sabe? Quer dizer, precisa mexer na estabilidade? Não precisa mexer em estabilidade. Vamos ser claros. Precisa simplesmente regulamentar o que já está na Constituição brasileira. né? E você ter avaliação de desempenho na hora de promoção e progressão. Nós fizemos isso na Polícia Militar do Espírito Santo, lá no episódio de 2017, com resultado magnífico Na rua ouvindo comentário do cidadão, que, ao fim e ao cabo, é quem paga o setor público. Então, assim, nós precisamos modernizar o setor público, nós precisamos fazer uma reforma tributária, nós precisamos de um movimento que tenha tenha a capacidade de reformar as coisas que precisam ser reformadas no Estado brasileiro. Nós precisamos trazer o capital privado com força, Vera, para a infraestrutura. Precisamos que as agências reguladoras sejam agências reguladoras, não seja cabide de emprego de gente que tentou disputar uma eleição e perdeu, sabe? Então, assim, esse programa está sendo colocado? Não está sendo. Se for colocado, sabe, nós vamos prestar atenção, né? Mas não não é isso que está sendo discutido com o país. Na na verdade, o que está sendo discutido com o país é simplesmente pegar um retrovisor e olhar para trás. As condições lá de trás, primeiro uma herança bendita do Fernando Henrique que nós precisamos falar, né? uma herança bendita do presidente Fernando Henrique. Segundo, condições internacionais maravilhosas que a gente não tinha vivido e que não é o que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, quando a gente olha para o presente, nós estamos vendo internamente um contencioso sendo empurrado para 2023. É isso que está acontecendo no país. Quando a gente olha externamente, é o mundo andando de lado. Numa circunstância dessa, quem vai sentar na cadeira de presidente, na minha visão, tem que ter um programa claro e falar isso para o país, qual o rumo que nós vamos dar para o Brasil a partir do início do ano que vem. É isso que eu espero e eu acho que hoje... Assim, vou voltar a dizer o que está mais próximo disso por isso por isso é, 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 a minha sensibilidade é a Simone Tebet sabe com a sua com a sua visão é, para o Brasil fiquei chateado dias atrás em ver a oposição votando na PEC <risos> Kamikaze e vendo a, a senadora Simone votando também achei um erro sabe e não escondo isso fui lá coloquei minha posição sabe mas é o que eu acho mais próximo para encaminhar o país. Agora, se tiver debate eleitoral e o o rumo for outro, eu estou disposto a debater também.
4: Certo. Em 2018, o o senhor se desfiliou do do MDB e desde então não fez nenhum aceno partidário para nenhuma legenda. O seu nome constantemente aparece, sobretudo nos momentos de crise, recentemente inclusive apareceu como a possibilidade de candidato à presidência, até pelo PSD, partido do ex-prefeito Gilberto, criado pelo Gilberto Kassab. Queria saber se o senhor tem, alimenta uma desilusão com, com a deterioração da política e com a criminalização da política e se o senhor acha que o seu lugar é nesse engajamento não institucional da política ou se o senhor cogita a possibilidade de voltar para as esferas de poder institucionais?
2: Tudo rápido, né? Por parte. Primeiro, agradecer o Kassab, né? As palavras dele aí em algumas entrevistas generosas em relação à minha pessoa. Então, tem que que agradecer. Segundo, eu acho que a vida tem ciclos, né? A atividade profissional tem ciclos. Quando eu entrei na política, Malu, eu pensei, pensei em duas coisas, né? Eu entrei contra a vontade do meu pai, que queria que eu fosse o líder dos negócios dele e eu, eu o frustrei naquele momento. Então, assim, quando eu entrei, eu entrei com dois pensamentos. Primeiro, eu precisava fazer bem feitas coisas no setor público, né? E eu me esforcei a, em todos esses mandatos muito, né? Inclusive no BNDES, quando eu tive, me esforcei muito para fazer as coisas bem feitas. A segunda coisa que eu... Desde o início pensava, tem que saber a hora de sair, tem que saber a hora desse ciclo chegar ao final. Eu achei, Malu, que esse ciclo tinha chegado ao final em 2010, tanto que eu não disputei eleição em 2010, eu era o governador mais bem avaliado do país, não disputei eleição, tinha lá todo um empurrão para me disputar o Senado, eu não fui. Não anunciei que estava saindo, mas fui para a iniciativa privada, fui ser conselheiro, é, de empresas e assim por diante, é, é, mas eu achava que estava saindo, mas não anunciei, ainda bem que não anunciei, porque chegou em 2014, eu tive uma recaída, né? minha esposa é psicanalista, ela que brincou comigo, você teve uma recaída agora, né? e, e acabei disputando o governo, foi ótimo, que essa experiência de administrar dentro, debaixo de uma recessão econômica, eu já tinha administrado, tirando o Espírito Santo das mãos do crime organizado, coisa que você conhece, porque estudou o tema, é, é, então assim, foi foi importante, mas eu sempre pensei isso, que tinha ciclo, e é muito importante você saber a hora de concluir um ciclo, e eu, assim, eu sou satisfeito com a minha conclusão de ciclo de mandatos eletivos, não de participação política, participação política você vai me ver velhinho, né, porque hoje eu tô novinho, né, então, uhum. agora que eu estou enxergando tudo aqui <risos> sem óculos, é... sabe, você vai me ver militando para melhorar o país. Participação política. Mas política.
4: quer dizer que o senhor não pensa em voltar para as esferas Participação
2: formais. política, você vai me você vai ver o tempo inteiro, militando, defendendo boas causas, na hora que você fazer uma carta, você vai ver minha assinatura na carta que tem a posição certa que o país precisa seguir. Mas mandatos eletivos eu já exerci muitos, eu acho que esse ciclo está bem vencido. A
4: não né? ser que tenha outra recaída, né?
1: (risos) João.
6: Governador, agora que o pessoal que nos assiste ao vivo está prestes a dormir, queria terminar com uma palavra de esperança tua, mas a gente está num contexto de motocicletas, do presidente falando de convocar soldado para desfilar na Praça de Copacabana no 7 de setembro, enquanto tem transição energética para fazer inclusão produtiva dos jovens que estão evadindo do ensino médio regionalização do SUS, reconstrução das instituições ambientais, todo esse mar de políticas públicas que ninguém está falando porque está preocupado em botar soldado para ficar passeando em Copacabana no 7 de setembro. Que esperança dá para ter quem está vivendo no Brasil hoje, respirando esse ar que está tóxico e pensar assim, então, isso tudo, o horror, vai passar. Como é que você pode confiar que vai passar? Olha, eu não tenho dúvida que vai passar,
2: né? É, você tocou aí uma série de questões que, que precisam ser superadas que eu estou assinando embaixo, né, assim você pega um jovem é, assim sem entender o que ele está fazendo no ensino médio, é, é disso que se trata sem entender muito o que ele está fazendo no ensino médio e dar uma perspectiva a ele né? é, é, de, de vida profissional de, 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 de uma vida melhor e assim por diante então, assim, é, Eu queria te dizer uma coisa olhando no seu olho, assim, eu acredito no nosso país. O país país tem um enorme potencial. O que é que precisa, sabe? Precisa tomar o caminho certo. Nós, na encruzilhada entre o certo e o fácil, nós temos operado, na maioria das vezes, pelo caminho fácil. O que que eu chamo de caminho fácil? É a demagogia, o populismo, é a visão de curto prazo. É isso que nós estamos vivendo. Atualmente, a PEC, a PEC Kamikaze é o um exemplo disso, sabe? Imagina quando nós pudimos pensar que os prazos eleitorais fossem descumpridos, sabe? É, voltamos àquela época que, nas vésperas da eleição, o cara chegava com um caminhão de lajota, de telha, de saco de cimento e de cesta base. É disso que se trata, uhum. né? Então, assim, mas o meu olhar para o futuro do, do país, assim, aconteceu, é, no curto prazo temos problemas. No médio e longo prazo, temos um bom caminho pela frente, a minha visão. Isso acontece por combustão espontânea? Não. Isso acontece igual nós fizemos agora com a carta. Isso acontece com gente importante arregaçando as mangas e tendo coragem de se posicionar. Isso acontece assim. Então, assim, se eu tenho tenho uma experiência boa na minha vida, foi o Espírito Santo. né? Quando eu tomei posse no Espírito Santo, a minha perna tremia e eu não tenho vergonha de dizer isso pela minha responsabilidade, pelo que eu sabia que estava assumindo, pela necessidade que eu via de trazer a esperança para o semblante dos capixabas novamente, sabe? Então, assim, é, é, aquela, experiência, aquela experiência ali mostra, mas aquela experiência não é minha isolada. Eu nunca falo eu fiz, nós fizemos. O Espírito Santo é nós fizemos, porque a sociedade civil veio junto. O arcebispo da época, Dom Silvestre Scandian, foi um líder nesse processo. A doutora Gesando, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, foi um líder nesse processo. Estou citando dois para não citar dezenas, sabe? A sociedade veio, os empresários que estavam de braços cruzados esperando que aparecesse alguém que fosse resolver, um salvador, não da pátria, mas um salvador estadual, descruzaram, se arriscaram. Nã? Governador, é. e aí é. nós conseguimos, nós conseguimos, a nós é. conseguimos fazer uma coisa que o Brasil está precisando fazer: levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A nós vamos lá? Eu acho que vamos. Governador... Eu, tenho, eu tenho muita fé no nosso país. Eu acredito Rodrigo. demais
7: no potencial do Brasil. Governador, o senhor citou aqui já várias vezes a importância da sociedade se levantar nesse processo em relação ao Espírito Santo. Agora, em relação à carta. No futuro, quando olharmos para trás, para o atual governo, a gente não vai chegar à conclusão de que a sociedade permitiu que se esticasse a corda demais.
0: E eu peço uma resposta bem objetiva. Nós
7: estamos a é. menos de seis meses do fim desse governo.
0: Eu acho que não, acho que
2: não. Acho que a sociedade está agindo. É, não é a primeira não é a primeira mobilização importante. A anterior foi muito importante, teve muito peso é, e agora a sociedade está reagindo novamente. É, assim eu acho que não acho tardio assim sinceramente assim eu tô, já que tem que responder rápido eu acho que tá, a, a resposta foi assim mas preci... a gente já
0: não tem muito desgaste mas foi em precisa
2: assim agora eu não vou discutir aqui Rodrigo assim o descaminho que o país andou até chegar onde chegou porque assim é, eu acho não né? assim E a gente sabe por aonde foram produzindo, assim, ah, esse país não tem problema de corrupção? Esse país tem um problema grave de corrupção, vamos vamos combinar, sabe? Se houve excesso no combate à corrupção, eu não tenho meu avó a favor, mas o combate à corrupção tem o meu avó a favor, sabe, são recursos do cidadão, sabe, envolvendo Tramoia do público com o privado, do privado com o público. Então isso precisa ser enfrentado. Por que que chegou? Chegou para uma série de descaminhos, né? Era importante, é importante que a gente não também apague o que aconteceu para chegar ao que chegou. Nós vamos sair disso. Eu acho que nós vamos sair disso, né? É, é, e se a gente sai, se a gente focar numa discussão programática de rumo para o país, nós vamos estar muito melhor do que culta personalidade, personalismo, discussão discussão de pessoas, sejam elas quem forem.
0: Obrigada, governador, por essa conversa. Desculpa eu ficar apressando muito, mas aqui o tempo urge. Obrigada mesmo.
2: Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de poder colocar as minhas ideias para vocês e para o Brasil. E parabéns pelo extraordinário programa que é o Roda Viva.
0: Obrigada. Com isso, então, a gente encerra o nosso programa. Agradeço também essa bancada maravilhosa que dividiu os trabalhos comigo e correu comigo aqui. Malu Delgado, João Verde, Roberto Maltic, Ângela Pinho, Rodrigo Piscitelli e Paulo Caruso. Muito obrigada, principalmente a você, pela sua audiência semana a semana. Eu disse que agosto no Roda Viva seria político e assim será. Na semana que vem a gente abre as nossas entrevistas com os principais candidatos à presidência da República. A primeira a ser sabatinada é a pré-candidata do MDB, senadora Simone Tebet. Você fica agora com o senhor Brasil. E eu espero você na próxima segunda-feira às 10 da noite. Até lá!